0: 第三百九十三集，十几分钟过后，赵军一瘸一拐地和其他几个人汇合。首先排除掉了彭璇翻墙离开的可能性，因为院墙上的电网完好无损，根本没有被人破坏过的痕迹。在不破坏电网的前提下，彭璇一个弱女子根本不可能翻墙离开。呃，我觉得吧，会不会是韩大打盹了？毕竟，这老虎他也有打盹的时候，不是？王孝天开口说出了大家的心里话：“放屁！我认识韩大这么多年了，他就没打过盹赵军当即黑着脸反驳：“自从他认识韩大到现在，还真没见过韩大出错。”就在众人百思不得其解的时候，许志伟抱着一台笔记本电脑，气喘吁吁的赶了过来：“赵队。”我知道你跟韩大之间的感情非常深厚，但是彭璇还真是从咱们正门走出去的。许志伟苦着脸指向笔记本的屏幕，上边正在播放着特侦局正门的监控录像。从录像里可以看到， 9点二十分的时候，彭璇若无其事地提着行李箱朝着正门走去，脸上的表情显得有些木然。而韩大此时就坐在门卫室的窗口后面。跟往常一样，慢条斯理地喝着浓茶，嘴巴一开一合的，好像还在哼着小曲儿。可是当彭璇走进门卫室的可视范围之后，韩大却视而不见，宛若眼前过去的不是一个大活人，而是空气一样。你们，你们有没有觉得韩大的表情有些奇怪啊？蓝雨桐最先发现了问题，就在彭璇走进韩大的可视范围之后。韩大脸上那种悠然自得的表情渐渐凝固，虽然脸部变化非常细微，可是目光的变化却非常明显。没有了往日那种一眼刺穿灵魂的深邃，反而显得很是空洞。赵军的面色凝重起来，他忽然想起童宁催眠王啸天的事情，当时的情形和现在颇有异曲同工之妙。王孝天当时没有听到屋里传出的动静，而韩大则是没有看到从面前经过的彭璇。张扬啊，如果我没记错的话，你好像跟我说过，彭璇在研究心理学和催眠方面颇有些造诣。赵军严肃地看向张扬：“啊，对，他对我施展过心理暗示。要不是我意志坚定，这会儿啊，说不定都已经辞去了特侦局的工作。”去他的装修公司当副总了。张扬忽然觉得有些好笑，那个傻女人居然用金钱和职位做诱饵来触碰自己的逆鳞。如果她没有急功近利，直接提出了违背自己意愿的要求，说不定潜移默化之下，自己还真就深陷其中无法自拔了。小许，用特侦局的账号权限进入交管部门的监控系统库。给我找出彭璇到底去了哪里，我怀疑子午会的人已经跟他有过接触了。赵军从怀里掏出烟盒，丢给张扬一根，然后自顾自点燃，深吸了几口之后，继续说道：“趁着眼下没有什么案子，咱们把彭璇这条线跟进一下。我总觉得他身上有什么问题。”赵队，彭璇那栋别墅现在什么情况啊？刑警队那边的勘察取证结束了没有啊？张扬也想起那栋别墅二楼的暗示，或许在那里自己能够找到一些蛛丝马迹。赵军对此并不太清楚，但是在他看来，不管刑警队的勘察取证有没有结束，以特侦局的权限去进行协助勘查也不是什么大事索性就留王孝天看家，带着张扬和蓝雨桐赶往彭璇的别墅。